0: சதாசிவரம்பாம் சங்கராச்சாரியமத்தியமாஸ்மதம் வந்தே குருபரம் பரா முதலில் முகவுரையாக சில கருத்துக்களைப் பார்க்கலாம் ம் என்ற சொல்லுக்கு இவ்விதம் இலக்கணம் கொடுக்கப்படுகின்றது ஏக பிரயோஜன உபனிபத்தம் அசேஷார்த்த பிரதிபாதகம் இது ஷாஸ்திரம் என்ற சொல்லினுடைய இலக்கணம் யோஜன உபனிபத்தம் அசேஷார்த்த பிரதிபாதகம் இதனுடைய பொருள் ஒரு முக்கிய பலனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஏக பிரயோஜன உபனிபத்தம் உபனிபத்தம் என்றால் உருவாக்கப்பட்டது யோஜன ஒரு முக்கிய பலனை உத்தேசம் செய்து உருவாக்கப்பட்டது அடுத்த பகுதி அசேஷார்த்த பிரதிபாதகம் அந்த முக்கிய பலனை அடைய அது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அறிவையும் கொடுப்பது அந்த முக்கிய பலனை அடைய அது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அறிவையும் கொடுப்பது ஆக சாஸ்திரம் என்றால் ஒரு முக்கிய பலனுக்காக உருவாக்கப்பட்டு அந்த முக்கியமான பலனை அடைவதற்காக அது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அறிவையும் கொடுப்பது அப்படி எது செய்கின்றதோ அதற்கு சாஸ்திரம் என்று பெயர் நம்மிடம் பல சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றது இப்பொழுது வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரம் வேதக என்று நாம் கூறுகின்றோம் ரிக் யஜுர் சாமர்வன என்று நான்கு வேதங்களாக நாம் அறிந்து வருவது ஒரு சாஸ்திரம் வேதத்திற்கு சாஸ்திரம் என்ற தன்மையை நாம் கொடுத்துவிட்டால் வேதமானது நாம் கூறிய இலக்கணப்படி இருக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு முக்கிய பலனுக்காக அது உருவாக்கப்பட்டு அந்த ஒரு முக்கிய பலனை அடைவதற்கு வை தேவையோ அவைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இனி அடுத்ததாக வேதம் என்கின்ற சாஸ்திரத்தினுடைய ஒரு முக்கிய பலன் என்ன அந்த முக்கிய பலனுக்காக எவைகளெல்லாம் வேதத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று இப்பொழுது நாம் சிந்திக்க வேண்டும் வேதம் நம்மிடம் இருக்கின்ற சாஸ்திரம் அதனுடைய ஏகப் பிரயோஜனம் என்ன ஒரு முக்கிய பலன் என்ன என்று கேட்டால் மோக்ஷம் என்பது வேதத்தினுடைய முக்கியமான பலன் வேதம் என்கின்ற சாஸ்திரம் மோக்ஷம் அல்லது முக்தி அல்லது வீடு பேறு என்ற ஒரு முக்கிய பலனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது பிறகு இந்த மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு என்னென்ன அறிவு எவைகளெல்லாம் மற்ற உபாயங்கள் நமக்கு அவசியமோ அதையும் எடுத்து கொடுக்கின்றது வேதம் என்கின்ற சாஸ்திரம் இனி சுருக்கமாக மோக்ஷம் என்றால் என்ன மோக்ஷம் என்ற ஒரு பலனுக்காக வேதம் என்ற சாஸ்திரம் இருக்கின்றது என்றால் அந்த மோக்ஷம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சாஸ்திரத்திலேயே மோக்ஷத்துக்கு பல விதத்தில் இலக்கணங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது பல கோணங்களில் மோக்ஷம் என்றால் என்ன என்று சாஸ்திரமே விளக்குகின்றது இருந்தாலும் நாம் சுருக்கமாக புரிந்து கொள்வதற்கு மோக்ஷம் என்றால் முழு மனநிறைவு என்று புரிந்து கொள்ளலாம் மோக்ஷக நம்முடைய மனதில் அடையப்படுகின்ற முழு நிறைவுக்கு மோக்ஷம் என்று பெயர் இந்த மோக்ஷத்தை பல கோணங்களில் பேசலாம் மனநிறைவு என்று இங்கு நாம் கூறியதற்கு காரணம் இந்த சொல் நமக்கு எளிதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மோக்ஷத்தையே வேறு கோணத்தில் பேசினால் பிரம்மத்தை அடைதல் மோக்ஷம் என்று சொல்லலாம் பிரம்மங்கிற வார்த்தையில் நமக்கு குழப்பம் இருந்தால் இறைவனை அடைதல் மோட்சம் என்று சொல்லலாம் இறைவன் ஆனந்த சுரூபமாக இருப்பதனால் அடைதல் மோக்ஷம் என்று சொல்லலாம் ஆகவே மன நிறைவை அடைதல் ஈஸ்வரனை அடைதல் ஆனந்தத்தை அடைதல் என்றெல்லாம் கூறலாம் இதையே எதிர்மறையாக கூறினால் மனதிலிருக்கின்ற துயரத்தை நீக்குதல் மோக்ஷம் என்று சொல்லலாம் துக்க நிவத்திகி அவா துக்கமானது மனதிலிருந்து நீங்குதல் மோக்ஷம் என்று சொல்லலாம் அல்லது மனதில் ஒரு நிறைவு அடையப்படுகின்றது ஆனந்தம் அடையப்படுகிறது அதை மோக்ஷம் என்று சொல்லலாம் இவ்விதம் பல கோணங்களில் மோக்ஷம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் கூறலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை ஒரு முக்கிய பிரயோஜனத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட சாஸ்திரம்தான் வேதம் என்கின்ற சாஸ்திரம் வேதக என்ற சொல்லுக்கு பொருளே அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்பது வேதம் வேதம் என்று நாம் கூறி வருகின்றோம் அந்த வேதம் என்ற சொல்லினுடைய பொருளே அறிவை கொடுக்கும் கருவி எப்படி கண்ணானது ஒரு பொருளினுடைய உருவத்தை பற்றி வர்ணத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்கிறதோ காதானது சப்தத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றதோ நம்முடைய தோளானது ஸ்பர்ஷத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றதோ அப்படி வேதமானது அறிவை கொடுக்கும் கருவி வேதக என்ற சொல்லுக்கே அறிவை புகட்டும் கருவி என்று பொருள் அது எப்படி கருவியாக இருக்கின்றது என்றால் கருவியாக இருக்கிறது கருவிக்கு சமஸ்கிருதத்தில் பிரமாணம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது வேதம் என்பது வாக்கிய ரூபமாக சப்த ரூபமாக ஒரு பிரமாணமாக நம்மிடம் இருக்கின்றது இந்த வேதம் என்பது சாஸ்திரம் என்ற சொல்லினுடைய இலக்கணத்துக்கு உகந்து வருகிறது சாஸ்திரத்திற்கு என்ன லட்சணம் கூறுகின்றோமோ அது வேதத்திற்கு பொருந்திய காரணத்தினால் வேதத்தை ஒரு சாஸ்திரம் என்று சொல்கின்றோம் இனி இப்பொழுது வேதத்திற்குள் சென்றால் வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்த ஒரு முழு சாஸ்திரமாக அறிவைட்டும் கருவியாக இருந்த போதிலும் நாம் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றோம் வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரம் இருப்பினும் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அவைகள் முதல் பகுதி கடைசி பகுதி என்று பிரிக்கின்றோம் முதல் முக்கால் பகுதிக்கு மேல் ஒரு பகுதியாகின்றது பிறகு கடைசியில் ஒரு சிறு பகுதி அந்த சிறு பகுதி வேதத்தினுடைய கடைசியில் வருவதனால் அந்த பகுதியை வேதாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் என்றால் அந்த என்றால் கடைசி இறுதி வேதாந்தக என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி பிறகு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை பூர்வ பாகம் என்று அழைக்கின்றோம் அல்லது வேறொரு சொல் கர்மகாண்டோம் வேதத்தை பூர்வ பாகம் பூர்வ பாகம் என்று சொன்னால் கடைசி பகுதியை உத்தரபாகம் என்று சொல்லலாம் வேதத்தை முதல் பகுதி என்று பிரித்தால் கடைசி பகுதியை வேதாந்தம் என்று சொல்லலாம் அல்லது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை கர்மகாண்டம் என்று சொன்னால் கடைசி பகுதியை ோம் இப்பொழுது வேதம் என்ற சாஸ்திரத்தை கர்மகாண்டம் ஞான என்று இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இவ்விதம் ஒரு சாஸ்திரத்தை நாம் இரண்டாக பிரிப்பதற்கு உரிய காரணம் நமக்கு இருக்கின்றது இனி ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி கர்ம காண்டம் அது எதைப்பற்றி பேசுகிறது அது என்ன நமக்கு செய்கின்றது என்றும் சுருக்கமாக பார்த்த வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி நாம் கொடுத்துள்ள பெயர்கள் வேதாந்தம் அல்லது உத்தர அல்லது ஞான காண்டம் இது எதைப்பற்றி அல்லது என்ன பேசுகின்றது என்பதை பிறகு பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு வருகின்றோம் கர்மகாண்டத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த கர்மகாண்டத்தில் முக்கியமாக மூன்று விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது முதல் விஷயமானது விதவிதமான கர்மங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது கர்மங்கள் என்றால் யாகங்கள் இங்கு கர்ம செயல் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய உடல் நம்முடைய வாக் நம்முடைய சொல் இதை பிரதானமாக கொண்டு செய்யப்படுகின்ற செயல் நாம் கர்ம என்று சொல்கின்றோம் கர்ம என்று சொன்னால் காக வாச்சிக ஜன்யம் காம் என்றால் உடல இருந்து தோன்றுவது வாச்சிகம் என்றால் வாக்கிலிருந்து தோன்றுவது இவ்விதம் உடலிலிருந்தும் வாக்கிலிருந்தும் தோன்றுகின்ற செயல்கள் கர்ம இப்படிப்பட்ட கர்மத்தை பற்றிய ஞானம் நமக்கு முதலில் கிடைக்கின்றது இது கர்மகாண்டத்தில் வருகின்ற முதல் கருத்து விதவிதமான யாகங்கள் பூஜைகள் அனைத்தும் பேசப்படுகின்றது பிறகு இரண்டாவதாக விதவிதமான தியானங்கள் பேசப்படுகின்றது இந்த தியானம் என்பது மனதிலிருந்து செய்யப்படுகின்ற செயல் ஆகவே மானசம் மானசம் என்றால் மனதிலிருந்து தோன்றுவது மனதினால் செய்யப்படுகின்ற தியானம் இதற்கு சாஸ்திரத்தில் உபாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப இரண்டாவது முக்கிய கருத்து வேதத்தில் என்ன உபாசனம் அதாவது தியானம் மனதினால் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் விதவிதமான தியானங்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது எப்படியெல்லாம் எந்தெந்த விதத்தில் எந்தெந்த தேவதையை எப்படியெல்லாம் தியானிக்க வேண்டும் என்ற தியானம் இதையே நாம் பக்தி என்றும் கூறுகின்றோம் இவைகளெல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது இது இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து என்னவென்றால் சில பாவனைகள் பேசப்பட்டிருக்கிறது பாவனை என்றால் எப்படிப்பட்ட உணர்வுடன் உலகத்தில் வாழ வேண்டும் யாரை எப்படி பாவிக்க வேண்டும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற சில நெறிகள் பேசப்பட்டிருக்கிறது முன் இரண்டை நாம் ஆக்ஷன் செயல்கள் என்றால் மூன்றாவதாக வேதம் பேசியதை ஆட்டிடியூட் என்று சொல்கின்றோம் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் என்றால் செயல்கள் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள்தலில் பேசப்பட்டது பிறகு சில பாவனைகள் வேதத்தில் பேசப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக மாதிரி தேவோ பவ என்பது வேத வாக்கு தாயை நீ எப்படி பாவிக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் உன் தாயை நீ பார்க்க வேண்டும் மாத்ரு தேவோ பவ தாயை கடவுளாக பாவிக்க வேண்டும் பித்ரு தேவோ பவ தந்தையிடம் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆச்சாரிய தேவோபவ ஆசிரியரை நீ எப்படி பாவிக்க வேண்டும் அதேபோல் வீட்டுக்கு வரும் விருந்தினர்களை எப்படி பாவிக்க வேண்டும் என்று நம்மிடம் எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட பாவனை இருந்தால் அது உகந்தது அல்ல என்று சில பாவனைகளை சொல்கின்றது சத்தியம் வத தர்மம் சர சத்தியத்தை நீ பேச வேண்டும் தர்மப்படி நடக்க வேண்டும் மதுவை அருந்த கூடாது என்றெல்லாம் எப்படிப்பட்ட குணங்களுடன் வாழ வேண்டும் எவைகளையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட பாவனையானது தர்மம் எப்படிப்பட்ட பாவனையானது அதர்மம் அல்லது சில செயல்கள் விஷயத்திலும் எப்படிப்பட்ட செயல்களானது நல்லது தர்மம் எப்படிப்பட்ட செயல்கள் அதர்மம் அந்த அதர்மத்தை நீக்க வேண்டும் தர்மத்தை எடுத்துக் வேண்டும் ெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நாம் முழு வேதத்தை பார்த்து அதனுடைய முதல் பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் விதவிதமான கர்மங்கள் விதவிதமான தியானங்கள் விதவிதமான பாவனைகள் இவை அனைத்தும் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியினுடைய சாரம் வேதம்ங்கிறது ரொம்ப பெருசா இருக்கே அதுல என்னதான் பேசி இருக்கும் என்ற பயமோ அல்லது என்ற சந்தேகமோ நமக்கு அவசியமில்லை இவைகள் வேதத்தில் பேசி இருக்கின்ற விதவிதமான யாகங்கள் ஸ்கர்மங்கள் தியானங்கள் பாவனைகள் இதையெல்லாம் சேர்த்தித்தான் என்ன சொல்வார்கள் கர்மகாண்டத்தை தர்ம சாஸ்திரம் என்று சொல்வார்கள் இவிகள் அனைத்து சேர்ந்து தர்மம் என்ற ஒரு சொல்லில் சம்பிரதாயத்தில் கூறுவார்கள் அதனால தான் தர்மாக அல்லது தர்மம் சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றன சர்வ தர்மான் பரித்யஜ என்று பகவான் கீதையில் சொல்லும் பொழுது நாம் பல பொருள்கள் பார்த்தோம் அங்கு தர்மம் என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மங்கள் கடமைகள் விதவிதமான கடமைகள் விதவிதமான பாவனைகள் எல்லாம் சேர்ந்து தர்மம் என்று சொல்கின்றோம் இது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் பேசப்படுகின்ற விஷயங்கள் இனி அடுத்த கருத்துக்கு நாம் வந்தால் இவ்விதம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் பேசப்படுகின்ற கர்மங்கள் தியானங்கள் அல்லது தர்மா தர்ம ஞானம் நல்ல சில பாவனைகள் இவைகளையெல்லாம் நாம் பயின்று இந்த ஞானத்தை அடைந்து இதனால் என்ன பலனை அடைவதற்காக வேதமானது பேசியது ஒரு பிரயோஜனத்திற்காகத்தானே பேச வேண்டும் விதவிதமான யாகங்கள் பேசப்பட்டுவிட்டது விதவிதமான தியானங்கள் பேசியிருக்கின்றது எதற்காக இனி கர்மகாண்டத்தினுடைய பலன் என்ன என்ற விசாரத்துக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் இதுவரை நாம் பேசியது வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தில் என்ன விஷயம் பேசப்பட்டது என்று பேசினோம் இப்பொழுது அந்த விஷயத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டு அதன்படி அனுஷ்டானம் செய்து வாழ்க்கை மேற்கொள்வதனால் என்ன பலனை நாம் அடைகின்றோம் பலனையும் நாம் மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் கர்மகாண்டத்திலிருந்து நம்மால் அடையப்படுகின்ற பலன் மூன்று பலன்கள் இப்பொழுது முதல் பலனுக்கு நாம் வருகின்றோம் முதல் பலன் என்னவென்றால் நம்மிடம் ஒருவர் வந்து உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டால் நாம் என்ன சொல்வோம் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கின்றது அவைகளையெல்லாம் நான் அனுபவிக்க வேண்டும் சுகத்தை அடைய வேண்டும் என்று இகலோகத்தில் ஒரு மனிதன் ஆரம்பத்தில் போகத்தை தான் நாடுகின்றான் மனிதன் மட்டுமல்ல எல்லா மிருகங்களும் இந்த உலகத்திலிருந்து சுவையை அல்லது இன்பத்தை நாடுகிறது அதே ஒரு மனிதனும் எனக்கு சுகம் தேவை இன்பம் தேவை இந்த உலகத்திலிருந்து எவ்வளவு இன்பத்தை போகத்தை நான் அனுபவிக்க முடியுமோ அதை அனுபவிக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்பது மனிதனுடைய திருடமான ஒரு ஆசை இந்த ஆசை வந்து ரொம்ப சாதாரணமா இல்லை பாறையவிட ரொம்ப ரொம்ப இறுகி இருக்கின்றது இந்த பாறையை காட்டிலும் இறுகி இருக்கின்ற இந்த ஆசையை நீ விட்டு விடு என்றால் விட முடியாது அதனால வேதம் சொல்கின்றது இந்த ஆசைகளெல்லாம் உன்னிடத்தில் இருக்கின்றது அவைகளையெல்லாம் நான் சொல்கின்ற படி தர்மப்படி நீ பூர்த்தி செய்து கொண்டு இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிரு என்று நமக்கு இன்பத்தை கொடுப்பதற்காக சுகத்துக்காக இந்த கர்மங்கள் உபாசனைகள் தர்மங்கள் பயன்படுகிறது இப்ப தர்மத்துக்கு முதல் பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இகலோக சுகம் இகலோகம் என்றால் இக என்றால் இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற லோகம் என்றால் உலகத்திலிருந்து சுகம் கிடைப்பதற்கு கர்ம காண்டம் பயன்படுகிறது சிலவேர் பேர் கர்மகாண்டத்தினுடைய துணையே இல்லாமே முயற்சி செய்து அவர்கள் இகலோக சுகத்தை அனுபவிப்பதாக நினைக்கலாம் ஆனால் யாரெல்லாம் தர்மத்தை சம்பாரித்து நல்லது செய்து அதனால் புண்ணியம் என்ற ஒரு பலனை அடைந்து அதனால் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ கர்மகாண்டத்தைத்தான் அவர்கள் பின்பற்றினார்கள் முதல் பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இகலோக பலம் இகலோக சுகம் அல்லது போகம் இந்த இகலோக சுகந்தான் எப்படி கர்மகாண்டத்தில் இருந்து வருகிறது ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்க மூன்று நிபந்தனைகள் தேவை முதல் நிபந்தனை என்னன்னு சொன்னா அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கின்ற உடல் நமக்கு தேவை பகவான் வந்து இந்த உலகத்தில் நம்மை படைத்து உடல்ல எல்லா நோய்களையும் கொடுத்துட்டார் வச்சுக்கோமே பிறகு மூன்று நான்கு இந்திரியங்களே இல்லாம படைச்சிட்டார் கண் இல்ல காதில் கால்கள் கிடையாதுன்னு சொன்னா வெறும் உடல் மட்டும் இருந்தா பிறகு மாளிகையில போய் பகவான் நம்ம வச்சிடுறாரு என்ன சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் ஆகவே இகலோக போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா முதல் நிபந்தனை நம்முடைய உடல் அதை அனுபவிக்க தயாராக நிலையில் இருக்க வேண்டும் இந்த உடலை வந்து உபாதி என்று சொல்கின்றோம் இந்த உபாதியில என்ன இருக்கணும் ஆரோக்கியம் இருக்கணும் பலம் இருக்க வேண்டும் இந்திரியங்களெல்லாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் எதற்காக போகத்தை அனுபவிக்க அப்ப கர்மகாண்டத்தை நாம் பின்பற்றினால் கர்மகாண்டத்தில் சொன்னப்பட்ட விஷயங்களை தெரிந்து அந்த கர்மங்களை அனுஷ்டானம் செய்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நல்ல உடல் கிடைக்கும் கிடைக்கும் உபாதி சொன்ன என்ன நல்ல உடல் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு உடல் இருக்கிற நோய்கள் எல்லாம் போகணும்னாலும் கூட கர்மகாண்டத்தினுடைய துணையை நாம் நாடுகின்றோம் அதெல்லாம் எதற்குன்னு சொன்னா போகத்தை அனுபவிக்க இது முதல் போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு முதல் நிபந்தனை அனுபவிப்பவனுடைய உடல் இந்த இடத்துல உடல் மனம் இவைகள் எல்லாம் உடலும் மனது ஆரோக்கியமா இருக்கு ஆனா பொருள்களே இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்வோமே எந்த பொருள்களும் நம்மிடம் இல்லை ஒரு குடிசை தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இப்படி நாம் அனுபவிப்பது இரண்டாவது விஷயங்கள் பொருள்கள் நமக்கு வர வேண்டும் வசதிகள் பணம் இந்த காலத்தில் சொல்றோம் அப்படி பொருள்கள் நமக்கு இருந்தால்தான் அந்த பொருள்களை அனுபவிக்கின்ற உடல் அதை அனுபவித்து சுகத்தை அடையும் ஆகவே கர்மகாண்டத்தினுடைய பலன் நமக்கு பொருள்கள் கிடைக்கும் இப்ப எல்லாம் எதற்கு கோயிலுக்கு வருகிறார்கள் பகவானை வழிபடுகிறார்கள் பொருள் வேண்டும் அறிவு வேண்டும் அறிவே எதற்கு சுகத்தை அனுபவிக்க பொருளை தேடி கொடுக்கின்றது ஆகவே உத்தியோகமானும் என்று எல்லாமே எதற்காக பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் பொருள் தேவை வெறும் பொருளுமட்டு இருந்துட்டா போதாது உடல் தேவை இனி மூன்றாவது என்னவென்றால் பொருளும் இருக்கின்றது உடலும் இருக்கின்றது இந்த இரண்டையும் அனுபவிக்க தேவையான சூழ்நிலை இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த ரெண்டு ச அனுபவிக்க முடியுமா இந்த சம்பந்தம் நமக்கு தேவை சூழ்நிலை நமக்கு தேவை அது மூன்றாவது இப்ப எந்த இகலோக போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றாலும் நமக்கு உடல் பொருள்கள் விஷயங்கள் இறுதியாக இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இந்த மூன்றும் போகத்தை அனுபவிக்க முடியும் கர்மகாண்டத்திலிருந்து நம்ம என்னெல்லாம் அடைய முடியும் உடல்லூவ்மெண்ட் உடல்ல வந்து வளர்ச்சி கிடைக்கும் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் பிறகு நல்ல நல்ல பொருள்கள் கிடைக்கும் சூழ்நிலை நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப நம்ம மெட்ராஸ்ல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறோம் இங்க வாங்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன இருக்கு அதை சாப்பிடுற ஆரோக்கியம் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த பொருளும் இருக்கு அதற்கான சூழ்நிலை இருக்கு ஆனா ஒருவர் வந்து இமயமலையில போய் இருக்கார் பனிமலையில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அங்க அவருக்கு ஐஸ்கிரீம் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்குவோமே அவரிடம் என்ன இருக்கின்றது விஷயம் இருக்கு ஆளும் ரெடியா இருக்கார் ஆனா சூழ்நிலை அவர் அனுபவிக்க முடியுமா அங்க போனா சூடா ஏதாவது வேணும்னு கேட்க தோணும் காரணம் என்ன சூழ்நிலை இல்லை இவர்னால பொருளும் இருந்து ஆளும் இருந்து சம்பந்தப்பட முடியாது காரணம் என்ன அதை அனுபவிக்கின்ற சூழ்நிலை இல்லை அப்படி சில சமயங்கள்ல பகவான் பண்ணிடுவார் பொருளையும் கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சிருவார் ஆளையும் ரெடியா வச்சிருவார் சூழ்நிலையை கொடுக்க மாட்டார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம கர்மகாண்டத்துல ஏதோர் குறை வச்சிட்டோம் நமக்கு தேவையான புண்ணியம் இல்லை என்று பொருள் இதுதான் கர்மகாண்டத்தினுடைய பலன் இது ஒரு முதல் பலன் பிறகு இரண்டாவது பலன் என்னவென்றால் நாம் இறந்ததற்கு பிறகும் கூட இங்கெல்லாம் எப்படி சுகமா இருந்தமோ அப்படியே நம் நாம் அடுத்த லோகத்தில் போய் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள் இறந்ததற்கு பிறகு நரகத்தில் போய் கஷ்டப்படணும்னு யாராவது விரும்புவார்களா இங்க அனுபவித்த சுகம் போதாது சொர்க்கம் எல்லாம் சில லோகங்கள் சாஸ்திரத்துல பேசப்பட்டிருக்கு அங்கெல்லாம் கூட போய் சுகத்தை அனுபவிக்கணும் என்று விரும்புவார்கள் அப்ப கர்மகாண்டம் சொல்கின்றது இந்த கர்மத்தை யாகத்தை செய்தால் இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கம் இந்த தானத்தை செய்தால் இறந்ததற்கு பிறகு உனக்கு நல்ல கதி கிடைக்கும் என்று இரண்டாவது பலனாக பரலோக பிராப்தி பரலோக சுகம் பரலோக பிராப்தினா அடுத்த லோகத்தில் நமக்கு சுகம் கிடைக்கின்றது கர்மகாண்டத்தினுடைய இரண்டாவது பலன் என்ன முதல் பலன் இகலோக சுகம் கிடைக்கின்றது இரண்டாவது பலன் இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கம் முதலிய லோகங்கள் சென்று அங்கு சுகத்தை அனுபவிக்க கர்மகாண்டத்தில் சொல்லியுள்ள கர்மங்களும் பாவனைகளும் உபாசனைகளும் பயன்படுகிறது அது எப்படி பயன்படுகிறது சொன்ன சாஸ்திரம் கூறுகிறது கர்மங்களெல்லாம் செய்தால் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் தர்மப்படி வாழ்க்கை அமைந்தால் புண்ணியம் என்று ஒன்று நமக்கு வருகிறது அதனுடைய பலன் சொர்க்கலோகம் அல்லது தியானத்தை எல்லாம் செய்தால் உயர்ந்தோகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரம்மலோகம் பலனாக வருகின்றது இது இரண்டாவது பலன் முதல் பலன் இகலோக போகம் இரண்டாவது பலன் பரலோக போகம் இது கர்மகாண்டத்தினுடைய பலன் இனி மூன்றாவது பலனை பிறகு பார்க்கலாம் மூன்றாவது பலனை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி வேறு சில கருத்துக்களை பார்க்கலாம் இப்ப கர்மகாண்டத்துல என்ன விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம் என்ன பொருள் பேசப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தோம் அதனுடைய அடிப்படையில தான் அதற்கு பேரே கர்மகாண்டம் சொல்லி இருக்கின்றோம் இரண்டாவதாக என்ன பலன் வரும் என்பதையும் நாம் பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக யார் இந்த கர்மகாண்டத்தை பின்பற்றுவார்கள் என்ற கேள்வி வருகிறார் யாருக்கு இந்த யாகங்கள் யாருக்காக இந்த கர்மகாண்டம் என்றால் யாருக்கெல்லாம் பலனில் ஆசை இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த கர்மகாண்டம் சாதனை ஆகிறது இப்ப யார் ஒரு சாதனையை பின்பற்றுவார்கள் என்றால் அந்த சாதனையினால் என்ன சாத்தியம் அடையப்படுகிறதோ அதில் இச்சை இருப்பவர்கள் தான் அந்த சாதனையை பின்பற்றுவார்கள் கர்மகாண்ட எத்தனையோ சாதனைகள் ஒவ்வொரு சாதனைக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு சாத்தியம் பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உனக்கு ஆரோக்கியம் வேண்டுமா இந்த கர்மத்தை செய் புத்திரன் வேண்டுமா இந்த கர்மத்தை செய் மழை வேண்டுமென்றால் இந்த யாகத்தை செய் என்றெல்லாம் விதவிதமான பலனை காட்டி விதவிதமான சாதனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யார் இந்த சாதனையை பின்பற்றுவார்கள் என்றால் யாருக்கு அந்த பலனில் இச்சை இருக்கிறதோ அவர்கள் பின்பற்றுவார்கள் இந்த பின்பற்றுகின்ற சாதகாதகன் என்றால் யாருக்கு கர்மகாண்டத்தில் என்ன பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த பலனில் இச்சை இருக்கின்றதோ அவன் சாதகன் ஆசை இருந்தால்தான் கர்மகாண்ட போய் நாம் தளர்த்து நன்கு இருக்க முடியும் செழிப்பா காரணம் என்ன அது விதவிதமான ஆசைகளுக்கு வழிவகுக்கின்றது பிறகு இந்த கர்மகாண்டத்திலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னா இந்த யாகத்தை இப்படி பண்ணணும் இந்த கடமைகளை செய்யணும்ங்கிற அறிவு நமக்கு கிடைக்குது அந்த அறிவே நமக்கு பலனை கொடுக்கார் ஒரு யாக எப்படி செய்யணும் அறிவு பலன் வரார் தானம் எப்படி செய்யணும் கர்மகாண்டத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மங்களை பற்றிய அறிவை அடைந்து அந்த அறிவின்படி கர்மத்தை செய்து புண்ணியத்தை சேகரித்து பலனை நாம் அடைய வேண்டும் கர்மகாண்டத்தை நாம் பின்பற்றி அதை பின்பற்றுவதற்கு முதலில் அறிவை நாடி அறிவிலிருந்து செயலுக்கு கொண்டு வந்து பிறகு பலனை அடைய வேண்டும் இதில் நாம கவனமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் வேதமானது அறிவை கொடுக்கும் கருவி அந்த அறிவை பெற்று கர்மகாண்டத்தில் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து பிறகு பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல வேதத்துல சில செயல்களெல்லாம் சொல்லி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அதை செய்தம்னு வச்சுக்குவோமே இதை செய்தால் இந்த அனிஷ்ட பலன் உனக்கு விரும்பாத பலன் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கு அதை நாம் செய்தால் கண்டிப்பாக அதனுடைய பலனையும் நாம் அனுபவித்து ஆக வேண்டும் இப்ப வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்திற்கு அதிகாரி அந்தந்த பலனில் ஆசை உடையவன் இதோட கர்மகாண்டத்தை பற்றிய விசாரத்தை நாம் நிறுத்திக் கொள்கின்றோம் இனி அடுத்த ஞான காண்டத்துக்கு நாம் வர இருக்கின்றோம் கருத்து நாம் இன்னும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது அது என்னவென்றால் கர்மகாண்டத்தினால் இனி ஒரு பலன் இருக்கின்றது அது என்னன்னு பார்க்கல ரெண்டு பலன் இருக்கிறதுன்னு பார்த்திருக்கோம் என்ன இரண்டு பலன் பலம் பரலோக பலம்னு பார்த்திருக்கோம் இகலோகத்தில சுகம் கிடைக்கும் பரலோகத்தில கர்மகாண்டத்தில் சுகம் கிடைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இதனுடைய மூணாவது பலனை பார்க்கவில்லை பார்க்க போகின்றோம் இனி ஞான காண்டத்திற்குள் நாம் அடியெடுத்து வைக்க இருக்கின்றோம் சில சாதகர்கள் சில மனிதர்கள் ஏதோ ஒரு புண்ணிய வசத்தினால் அல்லது என்னன்னு சொல்ல முடியாத காரணத்தினால் அவர்களுடைய மனதில் ஒரு பக்குவம் அல்லது அறிவானது தோன்றுகிறது அவர்களுடைய மனது ஒன்றை பார்க்கிறது எதை பார்க்கிறது என்றால் கர்மகாண்டத்தில் என்னென்ன பலன் அடையப்படலாம் எப்படிப்பட்ட போகங்களெல்லாம் நம்மால் அனுபவிக்கப்படலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த போகத்தில் இகலோக சுகத்தில் சில மனிதர்களுடைய மனதில் ஒரு அறிவானது தோன்றுகிறது என்ன அறிவு என்றால் இந்த சுகங்களெல்லாம் கர்மகாண்டத்தின் மூலமாகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு மூலமாகவோ இந்த உலகத்திலாகட்டும் அல்லது வேறு உலகத்திலாகட்டும் அடையப்படுகின்ற சுகங்களில் சில குறைகள் இருக்கின்றதே சில குறைகள் சிலருடைய மனதில் தெரிகிறது ஒரு நாணயத்திற்கு இரண்டு பகுதி இருப்பது நமக்கு தெரியும் அப்படி இதுவரை நாம் ஒரு பகுதியைத்தான் பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் சுகத்தை அனுபவிக்கிறோம் விஷயங்கள் சூழ்நிலை இவைகளை எல்லாம் உருவாக்கி போகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இதுல சந்தேகம் கிடையாது இது உண்மைதான் ஆனால் இதில் சிலருடைய மனதில் இந்த போகத்தில் முதல் குறையாக அனித்தியத்துவம் நிலையற்றது என்பது பார்க்கப்படுகிறது நம்ம எவ்வளவு போகத்தை அனுபவிச்சாலும் எவ்வளவு நாள் தான் அனுபவிக்க முடியும் ஏதி மன்னனுடைய கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மன்னனுக்கு வயதானது ஒரு சக்தி இருந்தது இளமைய மகனிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் பெற்றுக் கொண்டான் மீண்டும் அனுபவித்தான் பிறகு மீண்டும் வயதானது மீண்டும் இளமையை பெற்றான் பிறகு என்ன அவனுக்கு வந்தது இதற்கு ஒரு முடிவே இல்லை என்று அதை அவன் துறந்து வந்தான் காரணம் என்ன அவனுடைய புத்தியில் ஒரு வளர்ச்சி வந்தது ஒரு அறிவு வந்தது அந்த அறிவு என்னவென்றால் இகலோக பரலோக போகத்தில் தெரிந்தது குறைகள் சில உண்மைகள் என்று சொல்லலாம் இந்த உண்மைகள் இதுகாலும் அவனுக்கு மறைக்கப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது மறைக்கப்பட்ட உண்மையானது அவனுக்கு தெரிகின்றது அது எதனால் என்றால் அது கர்மகாண்டத்தினுடைய மூன்றாவது பலத்தினால் கர்மகாண்டத்திற்கு மூன்றாவது பலன் என்ன என்றால் கர்மகாண்டத்தில் சொன்னபடி தர்ம அனுஷ்டானம் செய்து வந்தால் அந்த தர்மத்தினுடைய மூன்றாவது பலன் இகலோக பரலோக போகத்தில் இருக்கின்ற சில உண்மைகளானது தெரிய வரும் அந்த உண்மை என்னன்னு சொன்னா முதல் உண்மை இவைகள் அனித்தியம் இவைகள் நிலையற்றது என்கின்ற உண்மை இவைகள் வந்து உண்மையல்ல இவைகள் வந்து அழியக்கூடியது இரண்டாவது உண்மை என்னவென்றால் இதுவரை எவ்வளவோ போகத்தை நான் அனுபவித்து விட்டேன் என்னுடைய மனதில் முழு நிறைவை கொடுக்கவில்லை போகத்துக்கும் என்னை நிறைவுபடுத்துகின்ற சக்தி இல்லை என்பதை உணர்கின்றான் நம்ம எவ்வளவு சாப்பிட்டுருப்போம் எவ்வளவு இட்லி தோசை எல்லாம் சாப்பிட்டிருப்போம் மனசு நிறைஞ்சிருக்கா வயிறு அந்த நேரத்துக்கு நிறையும் மனசு நிறையாது வயிறு நிறைய வயிறு நிறைஞ்சிடுதே இனியும் சாப்பிட முடியலன்னு துக்கம் தான் வருதே தவிர மனசை நெறச்சிருக்கா ரெண்டு மூணு லாரி டன் இட்லி சாப்பிட்டு இருக்கோம் யோசிச்சு பார்த்தா அறுபது வயசுக்குள்ள ஆனா நம்ம மனசு அது நிறைக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கா அல்லது எவ்வளவு ஸ்வீட் சாப்பிட்டு இருக்கோம் தீபாவளி வரப்போகுது எத்தனை வயசானாலும் அது என்ன ஆகுதுன்னா வயது ஆக ஆகத்தான் நமக்கு இனிப்புலையெல்லாம் அதிக பற்று வேற வருது இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது என்னுடைய மனதை பொருள்களும் எந்த சூழ்நிலையும் எந்த மனிதர்களும் முழு நிறைவை செய்ததில்லை இந்த அறிவு வருகிறது பிறகு இனி ஒரு அறிவு வருகிறது ஒவ்வொரு சுகத்திலும் துக்கம் கலந்திருக்கின்றது என்ற அறிவும் வருகிறது நாம எந்த இந்திரியங்கள் வழியாக எந்த சுகத்தை தொடர்ந்து அனுபவிக்கின்றோமோ அந்த இந்திரியங்கள் முதலில் பலஹீனத்தை அடைகிறது அதிலிருந்து துக்கத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப வெளிநாட்டிலாம் குறிப்பா அமெரிக்கால பல் சம்பந்தமான நோய்கள் தான் ரொம்ப அதிகம் அங்க எல்லாத்துக்கும் பல் சம்பந்தமான நோய்கள் ரொம்ப அதிகம் என்று சொல்கிறார்கள் காரணம் என்ன அவர்களுடைய உணவில் இனிப்பு அதிகம் எதை அதிகமாக சுவைக்கின்றோமோ அனுபவிக்கின்றோமோ அந்த இந்திரியங்கள் முதலில் சக்தியை இழந்து துயரத்தை கொடுக்கிறது இப்ப எது எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறதுன்னு சென்றேனோ அதுவே எனக்கு துன்பத்துக்கு காரணமாகின்றது இப்படிப்பட்ட பலவிதமான உண்மைகள் மறைக்க வைக்கப்பட்டிருந்த உண்மைகள் வெளிப்படுகின்றது இதுல பலது சொல்லலாம் இப்பொழுது இதோட நிறுத்திக்குவோம் இப்படி பலவிதமான தோஷங்கள் தெரிகிறது இதற்கு பெயர்தான் விவேகம் அறிவு என்று சொல்லப்படுகிறது விவேகம் என்றால் என்ன உண்மை பொய் எது உண்மை எது பொய் என்பது பிறகு உண்மையான விவேகம்னு சொன்னா ஒரு காயினுடைய இரண்டு பக்கத்தையும் பார்த்தல் ஒரு நாணயத்தினுடைய ஒரு பக்கத்தை பார்க்கறது அறிவல்ல இரண்டு பக்கத்தையும் பார்ப்பதுதான் முழு அறிவு அப்படி போகத்தில் இருக்கின்ற சுகத்தை மட்டும் பார்த்து வந்த புத்தியில் போகத்தில் இருக்கின்ற துயரத்தையும் பார்த்து பிறகு என்ன செய்கின்றது வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட குறையே இல்லாத அடையப்பட வேண்டியது ஒன்று இருக்கின்றதா என்ற கேள்வி மனதில் தோன்றுகிறது என்ன கேள்வி வருகின்றது இதுவரை என்னை திருப்திப்படுத்திய பொருள்களிடத்தில் உண்மையில் நிறைவில்லை அது திருப்தியை கொடுக்கவில்லை திருப்தியைப் போல் எனக்கு காட்டியது காட்டிக் காட்டி மறைந்தது ஆனால் என்னை நிறைவுபடுத்துகின்ற ஒரு வஸ்து ஒரு பொருள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றதா ஆகவே நான் அடையப்பட வேண்டியது இடையில் கிடைக்கின்ற அல்ப திருப்தி அல்ல என்னை முழுதும் நிறைவுபடுத்துகின்ற ஒன்றை நான் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை தோன்றுகிறது அப்படி தோன்றுகின்ற ஆசைக்கு முமுட்சுத்துவம் என்றும் இந்த அனித்தியமான சுகங்கள் எனக்கு வேண்டாம் இவைகள் எனக்கு தாற்காலிகமான சுகத்தை கொடுத்து பிறகு அதிகமான துக்கத்தில் ஈடுபடுத்துகின்றது என்று தெரிந்து இந்த போகத்திலிருந்து விலகுகின்ற மனம் அதை வைராகியம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இப்போ வைராகியம் சொன்னா அனித்தியமான சுகத்திலிருந்து விலகி வருகின்ற மனநிலை பிறகு நித்தியமான என்றும் நிறைவை தருகின்ற ஒரு பொருளை அடைய வேண்டும் என்கின்ற மனநிலை இப்படிப்பட்ட மனநிலை வருவதற்கான அறிவு விவேகம் அப்ப விவேகம் சொன்ன அறிவு வைராக்கியம் சொன்னா போகத்திலிருந்து விலகி வருகின்ற மனநிலை முமுட்சுத்துவம் என்றால் உண்மையை நாடுகின்ற ஆர்வம் இந்த மூன்றும் எதனுடைய பலன் கர்மகாண்டத்தினுடைய குறிப்பாக தர்மத்தினுடைய பலன் நாம் தர்மப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தால் இப்படிப்பட்ட பாவனைகள் நம்முடைய மனதில் தோன்றுகிறது பிறகு என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இந்த விவேகம் என்கின்ற தீபம் தோன்றிவிட்டால் சில சமயங்கள்ல பகவானுக்கு கற்பூரத்தை வைப்போம் அது மெதுவா பிடிச்சு வரும் காத்து வேகமா வந்ததுன்னு அணைஞ்சிரும் என்ன செய்யணும் ஒரு தீபம் வந்ததுன்னு சொன்னா அதை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் நம்ம என்ன செய்யறோம் காத்திலிருந்து கையெல்லாம் வச்சு மறைச்சு அந்த கற்பூரத்தை நல்லா வளர்த்தது போல தர்மத்தினுடைய பலனாக மனதில் விவேகம் வைராகியம் முமூக்ஷுத்துவம் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்த உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் வந்துடுதேன்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு விட்டுறக்கூடாது கற்பூரத்தில் தீ பிடிச்சிடுதுன்னு சொல்லி எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்தோம்னா என்ன ஆகும் அது பிடிச்ச தீ அணைஞ்சிரும் அப்ப மீண்டும் நம்ம மறந்துட்டு விவேக வைராகியத்தை எல்லாம் இழந்தராமல் இதை வளர்த்தி வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது என்பது கேள்வி அதற்கும் கர்மகாண்டம் துணை புரிகிறது கர்மகாண்டம் எப்படி துணை புரிகிறது என்றால் நாம் ஆசைப்பட்டு கர்மங்களை தியானங்களை செய்து வந்தோம் அதற்குரிய விஷயத்தை அடைந்தோம் இப்பொழுது நிஷ்காமமாக நம்முடைய கடமையை செய்தால் தியானத்தை செய்தால் அதைத்தான் நாம் கர்மயோகம் என்று சொல்கின்றோம் பக்தி யோகம் என்று சொல்கின்றோம் அப்படி மீண்டும் கர்மகாண்டத்தின் துணை கொண்டு கர்மத்தை கர்மயோகமாக செய்தால் பிறகு தியானத்தை பக்தியாக நாம் மேற்கொண்டால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் இந்த தர்மத்தினுடைய பலனாக உதித்த விவேக வைராகிய முமுட்சுத்துவம் நமக்கு என்ன ஆகும் அது திருடமாகும் அது நமக்கு வழுக்கும் அது நமக்கு சக்தியை பெறும் பிறகு ஒரு ஸ்டேஜ் நமக்கு வந்துடும் என்ன ஸ்டேஜ் சொன்னா என்ன நிலை என்றால் எப்படி தீயானது ஆரம்பத்தில் அணைப்பது சுலபம் அது ரொம்ப பிடிச்சிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே சில சமயம் ஒரு கற்பூரத்தை வச்சிருக்கோம் மீதி நாலு கற்பூரத்தை தனியா வச்சிருப்போம் அதே தட்டுல ஆனா என்ன ஆயிரும்னா அது எல்லா கற்பூரம் சேர்ந்து பிடிச்சிரு போல பிறகு சுலபமா அணைக்க முடியாது அப்படி அணைக்க முடியாதபடி நம்முடைய மனதில் விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் தீவிரம் வேண்டும் அதுவரை கர்மகாண்டத்தை நாம் பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் கர்மகாண்ட மூன்றாவது பலன் விவேக வைராகிய முமுட்சுத்துவத்தை உற்பத்தி செய்ய உற்பத்தி செய்ய மட்டுமல்ல அதை திருடப்படுத்த வலுப்படுத்த கர்மகாண்டமானது பயன்படுகிறது இது கர்மகாண்டத்தினுடைய மூன்றாவது முக்கியமான பலன் இப்ப மூன்று பலன் என்ன முதல்ல போகம் இரண்டாவது பரலோக போகம் மூன்றாவது விவேகம் அறிவு பிறகு வைராகியம் பிறகு முமுக்ஷுத்துவம் இனி எந்த ஒரு மனிதனுடைய மனதில் விவேகம் வைராகியம் முமுக்ஷுத்துவம் இவைகளெல்லாம் தீவிரத்தை அடைந்து விட்டதோ அவன் என்ன செய்வான் கர்மகாண்டுடைய பலன் அனைத்தும் அவனால் அடையப்பட்டு விட்டது அதுக்கப்புறம் அவன் கர்மகாண்டத்தில் உட்கார்ந்துட்டு முடியுமா ஒரு பலனை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னா அங்க உட்கார முடியுமோ அங்கு நாம் அமர முடியாது அவன் காலெடுத்து வைப்பதுதான் ஞான இப்ப கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஒருவன் அனைத்து பலனையும் எடுத்துக்கொண்டு அதை அவன் துறந்து ஞானகாண்டத்துக்கு வருகின்றான் என்ன வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் பேசப்படுகின்ற கருத்து அவன் வரும்போது எப்படி வருகின்றான் விவேக சூடாமணியில் கூறப்படுகின்றது ஒருவன் வந்து தலையில தீ பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப முடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அவன் வந்து தண்ணிய நோக்கி எப்படி போவான் ஜோசியும் இது ராகுகாலம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பானா தண்ணியை நோக்கி தலையில் தீப்பிடித்தவன் எப்படி ஓடுவானோ அப்படி இந்த சாதகன் கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஞானகாண்டத்துக்கு ஓடி வருகின்றான் இங்கு ஓடி வந்து என்ன கேட்கின்றான் எனக்கு முழு மனநிறைவை கொடுக்கின்ற ஒரு வஸ்து தேவை ஆதை அடைவதற்கான சாதனை தேவை என்று வருகின்றான் இனி நாம் ஞானகாண்டத்துக்கு வருகின்றோம் இந்த ஞானகாண்டத்தில் என்ன விஷயம் பேசப்படுகிறது இங்கு என்ன பொருள் பேசப்படுகிறது என்றால் எந்த ஒரு பொருளை ஒருவன் அடைவதனால் முழு மன நிறைவை அடைகின்றானோ அந்த பொருள் பேசப்படுகிறது அந்த பொருளுக்கு தான் பர பிரம்ம அல்லது பரம்பொருள் ஞான காண்டத்தில் பேசப்படுகின்ற விஷயம் பிரம்ம இங்கு பிரம்ம என்றால் நான்கு முகத்தையுடைய சதுர்பிரம்மா அல்ல படைக்கின்ற காரியத்தை செய்கின்ற பிரம்ம தேவன் அல்ல என்றால் பூர்ணமான அழியாத பரம்பொருள் பரம்பொருள் விஷயமாக இருக்கின்ற அந்த அழியாத பரம்பொருள் ஞானகாண்டத்தில் விஷயம் இனி ஞானகாண்டத்திற்கு யார் அதிகாரி யார் அதிகாரி என்றால் விவேகம் வைராகிய முமுட்சுத்துவம் அல்லது கர்மகாண்டத்திலிருந்து மூன்றாவது பலனை அடைந்தவன் அவன் தகுதியானவன் அவன் அடைகின்ற பலன் என்ன அதுதான் மோக்ஷம் நம்ம மோக்ஷத்தை ஏற்கனவே பார்த்தோம் காண்டம் என்பது வேதத்தின் கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ள பகுதி கடைசி பகுதியில் அமைந்ததனால் வேதாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் இதில் என்ன பேசப்படுகின்றது என்றால் இந்த சுகத்தை அடைய சுகத்தை அடைய இந்த சாதனை என்றெல்லாம் பேசப்படவில்லை பரபிரமத்தை விஷயமாக பேசியுள்ளது அல்லது இறைவனுடைய சொரூபத்தை விஷயமாக பேசியுள்ளது அதை ஒருவன் புரிந்து கொள்வதனால் அந்த பரபிரம் அடைகின்ற காரணத்தினால் அவன் குறையற்ற ஒரு பொருளை அடைகின்றான் அது அவனுக்கு மன நிறைவை பிறகு அவனுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அல்லது பிரம்மலோகத்துக்கு போய் இன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற அவன் அடைவது மோக் இனி இப்பொழுது முழு வேதத்தை நாம் பார்ப்போமே முதலில் வேதம் ஒரு சாஸ்திரம்னு அறிமுகப்படுத்தினோம் சாஸ்திரம்னு அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே சாஸ்திரத்துக்கு ஒரு லட்சணம் சொன்னோம் அந்த லக்ஷணம் வேதத்துக்கு இப்பொழுது பொருந்துகிறதான்னு பார்ப்போம் நாம் எப்படி ஆரம்பித்தோம் சாஸ்திரம் சொல்லுக்கு ஒரு இலக்கணத்தோடு ஆரம்பித்தோம் அந்த இலக்கணம் என்ன ஒரு முக்கிய பிரயோஜனத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டு அந்த முக்கிய பிரயோஜனத்தை அடைய தேவையான அனைத்தையும் எது கொடுக்கிறதோ அது சாஸ்திரம் அப்படி பார்க்கையில் மோக்ஷம் என்ற முக்கியமான பலனுக்காக வேதம் உருவாக்கப்பட்டு அந்த மோக்ஷத்திற்கான தகுதியை கொடுக்கின்றது கர்மகாண்டத்தின் மூலமாக இப்ப கர்மகாண்டம் மோக்ஷத்திற்காக எவைகளெல்லாம் தேவையோ அவைகளைப் பேசுகிறது ஞானகாண்டம் முக்கிய பலனான மோக் நமக்கு கொடுக்கின்றது இவ்விதம் கர்மகாண்டம் நம்மை தயார் செய்கின்றது ஞானகாண்டம் நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்றது இனி ஞானகாண்ட எப்படி மோக் கொடுக்கின்றது ஞானகாண்டம் ஒரு இடமா அங்க போயிருந்து மோக் வாங்குவதற்கு என்றால் இந்த ஞான காண்டம் பிரம்மத்தை அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது அந்த அறிவின் மூலமாக நாம் மோக்ஷத்தை அடைகின்றோம் இந்த அறிவை எப்படி அடைகின்றோம் குரு மூலமாக இந்த அறிவை நாம் அடைகின்றோம் ஆகவே எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் குரு சிஷ்யனுடைய உபதேசமாக அமைந்துள்ளது ஒரு குரு இருப்பார் இப்படிப்பட்ட சிஷ்யன் வருவான் அவனுக்கு எடுத்து உபதேசம் செய்வார் சிஷ்யன் கேள்வியை கேட்பான் இவர் பதில் சொல்வார் இவ்விதம் குரு சிஷியனுடைய சம்வாதமாக ஞான காண்டம் அமைந்துள்ளது ஒரு குரு ஒரு சிஷ்யன் வந்து இருவருக்கும் உள்ள பேச்சு சம்வாதம் நடக்கின்றது அந்த ஒரு பகுதியை நாம் ஒரு உபனிஷத் என்று சொல்வோம் உபனிஷத் என்றால் ஞான காண்டத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் அப்படி ஒவ்வொரு வேதத்திலும் கடைசி பகுதியில் பல உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன உபனிஷத்துக்கள் என்றால் என்ன குரு சிஷ்யனுடைய சம்வாதமாக வந்து பிரம்ம புகட்டுகின்ற சாஸ்திரம் அதற்கு தயார் செய்வது கர்மகாண்டம் ஆகவே வேதத்தை நாம் சாஸ்திரம் என்று கூறலாம் வேதத்தை சாஸ்திரம்னு கூறும்பொழுது மோக்ஷங்கிற முக்கிய பலனுக்காக உருவாக்கப்பட்டு அதை அடைவதற்கான அனைத்தும் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் கொடுத்த காரணத்தினால் வேதம் என்பது சாஸ்திரம் இனி நாம் என்ன செய்ய இருக்கின்றோம் ஞான காண்டத்தில் உபனிஷத்தில் என்ன அறிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த அறிவை அடைவதற்காக நாம் இப்பொழுது கூடியிருக்கின்றோம் உபனிஷத் என்பது வனத்தில் இருக்கின்ற மரங்கள் போல் மலர்கள் போல் வனத்துல வந்து மரங்கள் எல்லாம் அல்லது மலர்களெல்லாம் அப்படியே தூவி எறஞ்சு கிடக்கும் ஆனா நம்ம வீட்டிலேயே ஒரு கார்டன் ஒரு மரம் வளர்த்தி செடிகளெல்லாம் வளர்த்தி நம்ன எப்படி வளர்த்துவோம் அதை ஒரு முறைப்படுத்தி வளர்த்துவோம் அப்படி உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்களை முறைப்படுத்தி கொடுப்பதுதான் சில நூல்கள் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற விவேக சூடாமணி என்ற நூல் ஒரு மாலையைப் போல மலர்களை எடுத்து தொகுக்கப்பட்ட ஒரு மாலையைப் போல உபனிஷத்தில் பேசப்பட்டுள்ள அனைத்து கருத்துக்களையும் முறைப்படுத்தி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த நூலை நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அடுத்த வகுப்பிலிருந்து நாம் நூலுக்குள் சென்று விசாரத்தை துவங்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷ்தே திஷா தி